0: Ai, é, droga, todo mundo já fez uma introdução diferenciada. Eu vou tentar inventar uma nova agora, que começa com... ah ai, não tem oi, não tem olá. Vamos dizer assim, ai, foda-se também, sabe? Você sabe que eu tô querendo introduzir pra você esse podcast maravilhoso, gostoso. E, e foda-se meio que a introdução as <risos> palavras iniciais. Sinta-se bem recebido nesse podcast da maneira mais educada possível. Coisa que eu não tô conseguindo fazer muito bem hoje, porque eu estou, ó, naquele, daquele jeito. Vamos apresentar, então, nossas convidadas de hoje, mas antes, deixa eu me apresentar, porque já que eu tô falando mesmo, falo pra caralho. Eu sou o Giovanni, e, bom, eu acho que o pior vacilo. Não, esse não é um podcast sobre vacilo, desculpa. <risos> <risos> Socorro, como é que começa o um podcast mesmo? Eu vou procurar no Google aqui, peraí. Bom, acho que eu acabei de cometer a minha principal burrice desse podcast, né? Que não sei começar um podcast e tá aí a minha burrice.
1: Ai, é, eu tava tentando não fazer piada enquanto tava falando. Diga. Oi, meu nome é Sucubo e o nosso intuito aqui é tentar introduzir em você esse nosso podcast.
0: Ui...
2: Aí. Mas embarque <risos> com cuidado.
0: Embarque com embarque cuidado. com
2: cuidado nesse podcast. Toma
0: cuidado com o vão.
2: <risos> Entre é. o trem e a plataforma.
0: <risos> a pessoa vai ter que ouvir isso até o fim para poder entender. Né?
2: Spoilers.
0: É. E, bom, essa risada gostosa que vocês estão ouvindo é da nossa querida convidada Paty. Paty, por favor, se apresente.
2: Olá, gente. Eu sou a Patê. Eu fui convidada para esse episódio do podcast sobre burrice. Não sei se isso quer dizer alguma coisa. Mas <risos> então, estamos aí.
3: Ai, que socorro! Oi. Era pra você
0: participar desde o primeiro, Patê. Você que é vacilona <risos> e que fica aí fazendo essas coisas que não dá futuro tipo, trabalhar.
1: Agora, se você se identificou mais com esse tema, a gente não tem culpa.
2: <risos> é, vocês vão menos desenrolar das coisas. Quem que tem mais história? Quem foi mais burro aí, né? Eu não sei. Mas...
0: Socorro. Bom, <risos> como vocês bem sabem, ou caso vocês não saibam... O Febroso é um podcast feito para te fazer companhia durante a semana, durante o seu expediente... Principalmente durante o seu horário de trabalho, que deve estar sendo um saco... Então aproveite bem, coloque seu fone de ouvido... E se você quer participar desse podcast de uma maneira mais ativa... Você pode enviar um e-mail para a gente, contando seu feedback, contando alguma história... Principalmente sobre esse podcast, sobre alguma história de burrice que você tenha cometido... É só enviar pro e-mail febrosopodcast.gmail.com Bom, caso você queira que esse e-mail seja lido por algumas de nossas convidadas... Caso ela esteja presente no próximo podcast... É só escrever no e-mail... E caso você queira se identificar também... É só escrever no e-mail... Caso sim ou caso não, tá bom? Um, acho que eu tenho poucos recados... Eu ainda não criei nenhuma rede social pro Febroso... Na verdade... E estou com muita preguiça de fazê-lo, porque eu odeio gerenciar redes sociais. Mas eu vou tentar, a partir dos próximos podcasts, ter pelo menos uma fanpage no Facebook, um Twitter. Eu prefiro o Instagram, na verdade. Mas não prometo nada por enquanto. Caso vocês queiram, por favor, manda um e-mail pra gente. Abre, larga a mão desse abre essa porra desse e-mail e manda um e-mail pra gente. É. Já estamos no um episódio que quê? Quatro? E ninguém mandou um e-mail até agora, né?
2: Conta a sua história de burrice pra gente. Conta a sua
0: história de burrice pra gente.
2: Ah, e também pode contar a burrice dos amigos, né? Que às vezes os amigos não querem contar.
0: Bom, pessoal, eu não estou em condições de lembrar de tudo que eu tenho que falar no começo do podcast, então vou finalizar por aqui. Eu espero que você tenha uma boa experiência ouvindo isso. E vambora! Música <risos> Cara, eu quero começar contando o porquê que eu escolhi esse tema de hoje eu, eu simplesmente fiz a maior burrice de todos os tempos Mentira, que não foi a maior burrice e com o decorrer do episódio vocês vão ver que não Mas se você tá ouvindo desde o episódio passado Saiba que eu estou pagando pra que o febroso esteja no ar E aí eu fui ver no Soundcloud, né? Quanto que era pra poder pagar? Era um plano mensal Vi lá, né, o, o cifrão 16, falei, nossa mano, 16 conto por mês pra manter o podcast no ar, fechou, é mais barato que Netflix, né, de boíssima pra mim, não vai fazer diferença nenhuma no orçamento. Fui, assinei, pá, subi o podcast, tá no ar essa porra, legal, daqui a pouco eu olho pro meu celular, tá a notificação do meu cartão de crédito, transição aprovada no valor de 76 reais, entre parênteses, 16 dólares. Boa! Eu sou um jumento, cara, sabe? Eu, eu tenho que ir preso por burrice.
2: Se burrice desse cadeia, cara, a gente ia só ter cadeia, porque quem nunca fez uma, então... uma burricezinha dessa? Gente,
0: eu estou pagando 76 reais mensais para fazer tenho... um podcast que me dá trabalho para caralho para editar e que não me dá retorno financeiro nenhum até o momento. E eu nem sei se vai dar mesmo um dia, porque eu só tô fazendo isso por hobby, porque eu acho legal. Eu quero fazer companhia pras pessoas que às vezes precisam, ou que estão afim de ouvir alguma coisa, algum papo mais descontraído e que elas têm que se concentrar menos, sabe? eu estou pagando por isso! Pois é. Parabéns. É uma das burrices que
1: aconteceu uma vez comigo e com o Giovanni, só que na verdade foi a gente que fez isso diretamente, né? Foi uma outra pessoa que a gente estava envolvido no rolo, que a gente tava querendo passar o ano novo na praia e a gente estava procurando casa para ficar. Só que já era muito tarde, então a gente não iria conseguir algum no valor legal. E aí, acho que era outubro mais ou menos, setembro, e a gente começou a pesquisar porque se a gente conseguisse alguma coisa era lucro. Enfim, aí nessa pesquisa, é, acabou que surgindo uma pessoa que tinha uma casa maravilhosa.
0: E o melhor de tudo é que, que era num tipo... site famoso, né?
1: Nossa! Sim.
0: A gente é aquele no...
1: site
0: que... Né? O site o que pede pra gente desapegar das coisas.
2: Hum. Ah, mas tem muito golpe lá. Muito. É, a gente Sim, não sabia disso. Então... Aí a gente
1: achou essa casa, ela era incrível e tipo, era muito barato. Era questão de. Enquanto que alguns lugares estavam pedindo, acho que uns 5 mil reais, ele tava pedindo mil e acho que 500, 200,
0: né? 500,
1: por aí. A gente deixou essa missão para uma pessoa resolver de ver as fotos. Aí ela enviava pra gente e tal.
0: É, lembrando gente... que essa pessoa não era nem estranha, era.
1: É, sim. É porque a gente ia em um grupo e aí uma pessoa tava na neura de achar essa casa e a gente deixou ela procurar e ela ia mandar as informações pra gente, as fotos e tal. E a gente ia falando se a gente gostava, se a gente achava que era uma boa ou não. Aí a gente tinha que depositar metade da grana naquela semana e o restante, eu não lembro se era no local ou se era depois, enfim. Aí, no fim, a gente acabou falando, ah, é legal, né, parece interessante e tal, só que a gente também não ficou em cima, do tipo, ah, vamos ver se é mais confiável. A gente só falou que tá, legal, que a
2: pessoa tá Sim,
1: tá que mesmo, parecia, né? isso, que parecia apetecível e tal. Aí, a pessoa foi, acho que no mesmo dia, ela foi transferir os 700 contos pra conta lá, primeiro, era uma conta poupança. Aí já tava pra desconfiar, porque conta poupança, se eu não me engano, você abre até em lotérica, né? E não precisa de CPF, não precisa de nada.
2: Ah, não sabia disso.
1: É diferente de uma conta corrente, que tem seus dados uhum. e tal. E, tipo, mesmo que precise de um CPF, eu acho que você consegue colocar um CPF. Porque tem sites hoje que criam CPFs, né? Sim. Aleatórios. Não é uma coisa tão séria quanto uma conta corrente. E aí ela depositou no mesmo dia... E aí depois ela ficou tentando entrar em contato com a pessoa. Aí a pessoa foi e mandou um testão pra ela. Falando que tava na cadeia, de que a vida nossa aqui fora era melhor do que lá dentro.
0: É, na verdade, que primeiro a gente, a gente, a gente começou a de de desconfiar boa. muito, né? Porque a pessoa...
1: É, o Facebook que, gente, tipo, não tinha foto nenhuma, praticamente. O perfil do Facebook. E a pessoa deu uma leve sumida, assim.
0: É, tipo, ela falou que ia mandar o um recibo pra gente e tal. Não mandou hum. nada. E aí a gente começou a achar estranho, né? Até que depois, de, tipo, quase duas semanas, depois a gente cogitou assim. Será que não foi golpe? <risos> <risos> Eu
1: acho foi que não golpe. foi tanto tempo, não. Acho que foi meio que na mesma semana que a gente. Que a gente já ficou desesperado. Ah, é, né? sim, sim, sim.
0: Não, a gente começou a desconfiar, mas é porque as coisas pareciam muito incertas e a pessoa que tava negociando com a gente parecia muito desorganizada, não era isso?
1: Sim, ela mandava áudios só tipo no fim do dia, não era o dia inteiro que ela respondia. Isso antes da gente ter postado a grana. E tipo, ela, os áudios que ela mandava eram áudios baixos, sabe? Ela
0: falava tipo... meio que sussurrando, assim, sabe?
1: Sim, era Nossa, bem estranho. Nossa,
0: que pessoa... E tipo, a pessoa só, só falava no horário do banho de sol, tá ligado?
1: <risos> <risos> Enfim, aí depois ele a pessoa, não sei se era um homem, se era uma mulher, mandou mensagem falando que a gente tinha se fudido mesmo, de que a nossa vida tava boa. Que, a que ela nossa... tava tirando
0: uns dias, né?
1: Aham.
0: Uhum. E aí a gente nossa. teve que pesquisar no Google todas as gírias de maloqueiro dela. Porque ela falou que tava tirando uns dias, mas ali alguma coisa ia cantar pra ela. Acho que era a Liberdade ah, que ia cantar pra a ela. a
2: Liberdade não. vai cantar, adoro essa gíria.
0: Enfim, de ela, ela falou altas gírias lá de, de, de presidiário, tá ligado? Sim. Gírias usadas em presídio.
2: É, eu dizendo que mesmo a ribão. gente se fodeu
0: mesmo e Sim. acabou. Aí no final, como essa pessoa tinha dado a entrada com o dinheiro dela, a gente ficou morrendo de dó. E a gente pegou o dinheiro do nosso bolso e ressarciu ela pelo golpe que ela teve. Da nossa
1: metade, né? O equivalente à nossa metade, porque nossa. o combinado era que todo mundo ia pagar. E aí, tipo, a gente foi e fez isso, porque, né?
2: Querendo ou não, Ai. a gente...
0: Nós somos pessoas de coração. Ah,
2: eu faria o mesmo. Ah, então, não é, não é minha essa história, mas é que vocês estavam falando do, desse golpe, assim, que tem a ver com presídio. Aí eu lembrei, né? Que a gente sempre fica pensando, né? Como que alguém cai nisso, né? Se foi manjado. Sim. Mas, enfim. E aí, uh, uns anos, uns bons anos atrás, né? Quando tinha aquele golpe do, do cartão, do crédito, do celular, sabe? Nossa, uhum. total! E aí, o pai do meu filho, a gente, a gente assim, conversa tranquilo e tal. Mas, de vez em quando, a gente não se dá muito bem e, e enfim a gente não tava conversando muito e aí ele chegou e ele tava meio sei lá meio quesito e aí depois aí ele contou não sei nem eu se eu fosse ele não teria contar, coragem de contar mas que ele, ligaram para ele falando que eles tinham ganhado um carro tava ele o primo dele e só que daí eles tinham colocado crédito, mas na verdade, para ganhar mesmo, eles tinham que ter não sei quantos de crédito. E ele só tinha, sei lá, 10 reais. E aí o cara falou para ele, não, olha, eu vou dar uma segurada aqui para você comprar o seu cartão e colocar crédito. Porque, assim, eu nem posso fazer isso, mas eu quero te ajudar... E aí ele falou, nossa, ele ficou muito feliz que o cara, o atendente lá do prêmio estava ajudando ele e foi e comprou os negócios que nem maluco lá e começou a raspar e passar o um número para o cara e passou vários assim e perdeu uma graninha nisso. E aí depois ele disse que no meio do, do, né, do cartão que ele estava raspando e passando, ele pensou direito e aí ele falou Cara, mas como assim eu vou ganhar esse carro? Como que, como que vai ser, né? Depois que eu, que eu passar todos os números Aí eu, ele disse que o cara deu risada e desligou
0: Nossa, que pois. trouxíssima E
2: assim, eu fiquei pensando Meu Deus, e eu tive um filho com essa pessoa <risos> Acontece.
3: Ai, foi
0: muito triste. Foi muito triste. Nossa, tem uma que... Não é exatamente um caso de burrice, mas é um caso de inocência porque eu sou um garoto do mato, né? <risos> é, então...
2: Melhor um garoto do mato do que um capitão do mato.
0: <risos> Cara, eu, eu sempre morei na roça, velho. Sempre morei no sítio. E teve um dia que eu me senti completamente derrotado.
1: O dia do elevador?
0: É. O dia do elevador, bicho. Patei. <risos> Eu tive que fazer uma entrevista de emprego Porque eu tinha acabado de sair de um trampo E tava procurando algum trampo novo E na minha cidade Meio que é. não tem prédio Eu acho que agora que estão construindo mais Devem ter lá seus oito prédios Na cidade, entendeu? Prédio, prédio mesmo, ah,
1: sabe? Sim. É. é, acho que sempre teve Só que é residencial, né? Então, tipo, meio difícil você ter Amigos que moram em prédios É,
0: comercial, é comercial. mesmo, só tem dois aqui, né? Uhum.
1: Não é muito, não
0: e aí, cara, o que aconteceu? Eu fui fazer entrevista de emprego numa agência que ela ficava no 13o andar de um prédio comercial. Patei. Cheguei na recepção. Falei, eu preciso fazer. Eu, eu tenho uma entrevista marcada no 13o andar. O cara me levou até o elevador, apertou o botão do andar. Eu cheguei lá, saí e fiz a entrevista. E na hora de sair, não tinha mais recepção, porque a recepção ficava lá embaixo.
2: Sim, sim.
0: Patei. Nunca. Tinha operado um elevador Isso eu tinha meus O que? 19 anos? Acho que é Eu fiquei dentro do elevador A porta fechou Eu olhei para aquele monte de botão e falei Ok, pelo que eu tô vendo tem uns números aqui Cada um corresponde a um andar Só que não tinha o número 1 um para ter
2: Ai meu Deus
0: Eu falei, gente eu preciso ir pro primeiro andar né? Que é o chão, como é que faz para descer no chão E aquele monte de botão bizarro
2: Aí você procurou um C de chão, mas
0: não tinha. Não tinha C de chão. Eu juro que tentei. Eu fiquei olhando pra aquele negócio e falei, caralho, e agora? Como é que usa essa porra? Não tinha o que fazer, Pateu. Eu fiquei esperando alguém lá de baixo usar o elevador pra poder me descer.
2: Ai, meu Deus! E
0: você foi o que aconteceu.
2: elevador, andando? Não, eu fiquei... Ele ficou parado.
0: Aquele dia tava parado. Eu fiquei três minutos dentro do elevador com ele fechado. <risos> Eu fiquei lá parado, na esperança de alguém apertar a porra do botão pra ele descer.
2: Nossa senhora! Será que alguém te viu no... na câmera? Na eu fiquei subindo. lá, tipo,
0: parado, assim, não sabia que o botão apertar, fiquei na com medo. Na hora que você
2: chegou lá
1: embaixo tinha alguém?
0: Então, o que aconteceu? Tinha um botão S, eu falei, S deve ser de subir, né? <risos> eu falei, não vou subir.
1: <risos> é de subir.
0: Aí tinha um botão T também, que eu falei, esse aqui é o T de teto, né? Ah, é? Deve ser de teto. <risos>
1: <risos> é, porque você
0: vai pro teto, né? vai saber. Lembra quando eu te contei isso, amor? É. T é de teto. S é de subir. Não sei que botão que eu aperto nessa porra. Aí que eu pensei, bom, acho que eu vou apertar o 2 pra poder descer até depois eu vejo o que, que eu faço, né? Pelo menos eu já tô Aí mais perto do chão. Aí você
1: pulou da janela.
0: Aí, a hora que eu ia apertar, eu vi que alguém apertou. E apertaram, eu desci no sétimo. Aí eu falei, não, vou sair daqui enquanto há tempo, porque depois eu vou ficar preso no elevador de novo. <risos> Aí eu desci do sétimo até lá embaixo pelas escadarias, porque eu não sabia usar o elevador.
2: Nossa! E foi isso eu que eu já... fiz. Meu Deus! Ah, mas tudo bem, isso daí coisa de inocência, né? Poxa, como ninguém coloca instrução...
0: Batei, eu tinha 19 anos, eu não sabia usar um elevador.
2: É, mas isso é real mesmo, eles
1: Eu poderia colocar... abrir o
0: Google, eu tava com o celular no meu bolso, eu poderia abrir o Google pra ver.
2: <risos> Tutorial de comandar no elevador. Imagina ah, aí. mas aí você. Aí você, então, você trollou, né? Você se autotrollou. Você tem o Google
0: foi lá. Foi ridículo. Eu me senti um derrotado esse dia.
2: Mas você sabe que naquele... Quando você busca umas coisas... Vai pra um site, aquele wikihow lá, sei lá... Uhum. Alguém sempre fez um tutorial de alguma coisa muito aleatória. É, tem Com até como
0: mamar no pirocão do seu amigo sem viadagem.
2: Esse tem? Você já viu? Você
0: nunca viu <risos> esse?
2: Eu vi um de como como se tornar um morador de rua. Né? Meu
0: Deus!
2: Ai, sabe, sabe o que, que eu faço... De burrice sempre.
0: Hum.
2: Mandar mensagem para pessoa errada.
0: Meu Deus, cara, Paty, você não sabe o que eu fiz esses dias atrás. Isso eu não contei para você, eu não contei de fato. Acho que eu só mencionei. Agora, esse, nem a Sucubo sabe que eu fiz isso.
2: Olha só, inédito.
0: Eu tava com saudade da Sucubo.
2: Ah.
0: Eu tava morrendo <risos> de saudade.
1: Eu ia dar pausa, <risos> apertando <risos> Olha uma burrice. Olha! Eu tô no, no Audacity.
0: Você ia aí, dar pausa na gravação.
1: Eu ia dar pausa na gravação, porque, tipo, eu tô ouvindo vocês, aí, tipo assim, eu precisava parar vocês pra mim poder ouvir aqui. <risos> <risos> é, eu não tô no YouTube, gente.
0: Ai, que absurdo.
1: Aí, é uma burrice ao vivo.
0: Mas então, a burrice que eu cometi foi. Eu tava morrendo de saudade da Sucubo. Eu estava trabalhando de noite. Quando você trabalha dia e noite, você vai se tornando um ser muito infeliz. Sim. E sexualmente frustrado. Aí o que que eu resolvi? Mandar a mensagem assim para minha namorada. Saudade do seu corpo nu. Ai, meu Deus. O problema é que eu estava trabalhando e conversando com o um cliente. Ai, meu Deus. Eu mandei essa mensagem pro meu cliente, para um açougueiro.
1: Você falou para mim que você tinha, você estava terminando de escrever e viu?
0: Não, eu Ou falei isso pra vez? disfarçar porque eu tava morrendo de vergonha Eu Não. mandei Ele visualizou Mas ele...
1: Ah.
0: É isso, eu mandei mensagem Pra um açougueiro escrito Saudade do seu corpo nu.
2: Que delícia <risos> Meu Deus
0: <risos> As mensagens que você manda errado São, ne... são desse nível, Patê?
2: Ai, ó, oh, não, não é nesse nível, que eu não mando isso pra, pra ninguém, eu acho, mas... Eu acho. Tava falando, tava falando mal de um cara. Putz! Podia, Mandando pro cara. E eu não podia, é, eu não podia falar, é, é mal assim, eu tava zoando ele, porque ele era um colega de trabalho, ele estava, tipo, perto de mim, então eu não podia <risos> falar alto, mas eu tinha que falar pra outra pessoa. Uhum. E aí eu tava contando pro meu amigo Gustavo lá, o negócio do Silvio, e mandei pro Silvio. Aí eu mandei pro Silvio, nossa, o Silvio está não sei o que lá, olha isso, na hora. E aí ele, ele recebeu, ele tava no computador dele, e eu vi a merda que eu fiz, e tentei consertar, falando assim, ai, era isso que eu ia falar, não sei o que, ó, as ideias, nem colou. Aí ele, aí ele olhou pra mim e ele falou assim: Você tentou, né? Mas não deu, né? Não deu. Nossa,
0: favor. que desconfortável, aí, bicho.
2: Ai, é porque era, era tipo de zoeira mesmo, né? Tipo, eu usava muito o Silvio, ele me zoava. Então, assim, ele aproveitou pra me escrachar. E aí eu só dei risada. Eu ia falar: É, eu tentei, amigo, mas não deu. Ele é. Quero saber o que rola mais nessa, nessas mensagens aí, hein? Se eu recebi uma errada, imagina o resto. Nossa! Aí, mas, mas, como ele sabe que eu sempre falava e ria dele, então tudo bem. N nunca trouxe nada ah, por conta
1: É, tô, tudo bem. O aí, bullying é liberado bemizada. quando a vítima Gente, sabe.
2: é porque era muito bullying. É, é que era, era um bullying ácido, eu e ele, assim. Era muito intenso. Mas era legal, eu adoro ele, até hoje. Não trabalho mais lá, mas, gente, eu fiz isso com ele, mas eu faço isso o tempo todo. Hoje mesmo, fui tirar um print, tirei um print de um grupo, fui mandar para um amigo e mandei no grupo. Todo mundo já usa, usa para mim aquela figurinha, Deus leu o que você apagou.
0: Nossa! Eu tô sempre
2: apagando coisas, sempre mando errado. <risos>
1: Ai, ah, eu morro de medo de fazer isso, de tirar a print da conversa de alguém e mandar para a pessoa. Essa <risos> já perguntou, né? Para que, que você ia mandar isso?
2: E aí, que desculpa você ia usar? Eu, eu ia falar assim: Ó, é... oh, tô guardando para posteridade, hein? Fica alerta. Nossa! <risos> Será que ia colar? Eu não sei, mas eu tenho essa guardada, assim, se algo der muito ruim.
0: Fica aí a dica pra você, ouvinte, que tá com problemas de, de mandar print errado pras pessoas. Usa essa desculpa aí, vai colar bem.
2: <risos> eu espero.
1: Teve uma vez que eu tava combinando com uma colega de trabalho, né? Sobre uma coisa que a gente ia fazer. A gente ia fazer uma festinha surpresa no outro dia pra uma pessoa do trabalho. Só que aí, o combinado era que a colega de trabalho nossa ia fazer o bolo. Só que aí, a minha ex-patroa, ela queria porque queria levar o bolo. Só que a gente, tipo assim, não, é a menina que vai fazer, né? E tipo assim, eu ficava conversando com a menina que ia fazer e com a que queria comprar o bolo. Não, não preciso, sabe? Tipo, eu não quero um bolo comprado, eu quero bolo da outra. Uhum. E aí, tipo, eu ficava mandando print, assim, sabe, da, da conversa com a minha ex-patroa pra minha amiga E aí, tipo, tava aquela correria, sabe, ela, tudo que ela mandava, já tirava print e mandava Assim, colocou na mão de enviar pra ela mesma, sabe uhum. Mas isso não aconteceu, mas, tipo, a qualquer momento eu tava esperando de que eu ia fazer isso Porque eu tava, sabe quando você tá fazendo tudo muito rápido, que você tá tentando resolver aquilo na hora?
3: Uhum
2: nossa. Mas isso não aconteceu. Tem uma burrice que eu já fiz algumas vezes o um joguinho que eu jogo. A gente é, é um jogo online, então tem cinco pessoas de um time e cinco do outro. Uhum. E a gente tem uma tela que é para banir alguns bonecos do jogo que a gente acha forte e não quer enfrentar. Uhum. E tem o, uma fase assim que você escolhe o seu boneco. Né, o que você vai usar, o que você é bom E aí eu estava lá Achando que né, o jogo Avisou que era a minha vez De escolher E eu achei que era para banir E eu bani o herói que eu ia usar Parabéns E sem falar que não era um herói Que estava no meta, né Que é aquele herói que é muito forte Por convenção, <risos> ninguém quer Que use, não, era um herói X, aleatório então, todo mundo ficou puto, me xingou E eu não tinha um boneco bom pra usar Porque o meu boneco bom Eu Sim. bani Aí o resto você fica fingindo Que tá com lag, né? Ai, desculpa, tá lagando aqui, hein? Não tô jogando <risos> direito, mas não é porque eu não sei É porque tá lagando
0: Ah, mas isso é uma desculpa padrão
2: Cara, eu não consigo lembrar De nenhuma burrice É foda, né?
0: Pior que eu também tô tentando lembrar de alguma para ter
2: Devia ter pensado durante a... a semana, sei lá.
0: Ah, mas não dá tempo, o trabalho é uma loucura, né?
2: Eu me sinto burra no trabalho o tempo todo.
0: Ah, é, mas eu já cometi algumas burrices no trabalho também.
2: Ah, sim, quem nunca mandou a planilha de Excel pra Plotter e saiu uma folha imensa de uma planilha do Excel?
0: Eu tenho a mania de zoar nome de e-mail, sabe?
2: Aham. Uhum.
0: E aí, cara, eu coloco tipo assim, ah... Fotos do Giovanni assaltando a loja Renner de ourinhos, vestindo somente, sei lá, tipo um tapa-sexo. <risos> Ou então assim, tipo, quando eu mando e-mail pra pessoa, por exemplo, ah, vou mandar um e-mail pra Joaninha. Fotos da Joaninha cheirando cocaína no pau de um travesti, tá ligado esse tipo de coisa?
3: <risos> e a pessoa recebe o e-mail isso. e fica
0: indignada, sabe? E teve uma vez que eu encaminhei um e-mail desse Com um título desse pra um cliente, cara
3: Nossa senhora O cliente
0: ficou confuso Mandou uma mensagem no meu whatsapp Eu posso abrir esse e-mail aqui?
2: Nossa senhora
0: Foi muito vacilo
2: Mas era muito trash? Ah,
0: esse não era tanto assim Mas era basicamente a descrição do título do e-mail Era eu cometendo algum crime, sabe?
2: Tá
1: com os dentinhos, acho que a flor da pele. E ela fez uma caquinha pela casa inteira, praticamente. Eu cheguei Sério? lá, tava um negócio parecendo abacate amassado.
2: Ah! Aí eu falei,
1: nossa. É, minha mãe falou que era a barriga dela. Olha, ah, tá.
2: Guacamole.
1: Igualzinho.
0: Ah, nunca mais. Quer dizer, eu nunca comi guacamole, então eu não vou comer mais.
1: E tava, o pior de tudo, eu tinha um rastro em direção à minha moto.
0: Oh.
1: Aí eu fui lá verificar como que a minha moto estava, mas ela está bem.
0: <risos> Ai, que horror. É, estou com vontade de colocar isso na, na versão original do podcast. <risos> hum.
1: A guacamole.
0: A guacamole. A ah, agora é a sua vez.
1: Eu acho que tem uma que é clássica, que você adora zoar. Me zoar por causa disso, né? Hum. A do brinco.
0: Era Nossa! Vento, né? Ah, não é que eu adoro te usar, só te zoei duas vezes por causa disso.
1: Você contou? É porque eu precisava colar um brinco que saiu uma pecinha que eu estava usando, aí eu fui colar com o Super Bonder. E como ele é rápido, ele seca em segundos. Ok, deixei os segundos ali secando. E coloquei na minha orelha de volta, só que ainda estava úmido. E aí eu quase engrupei um brinco na minha orelha. <risos>
0: um brinco bom, permanente. Meu. Foi lindo.
2: Cara, quando eu era criança, eu e o meu irmão, a gente. Ai meu, a gente não tinha nada pra fazer, né? Não tinha internet. E a gente ficava, chegava da escolinha e ficava o dia inteiro sem fazer nada. Aí tinha uma vendinha, ela perto de casa, do lado, a gente desceu, meu pai tinha uma conta lá, e a gente comprou um Super Bonder, porque eu queria colar um bagulho na parede da minha avó, já começa tudo errado, né? Uhum. E aí, não conseguia abrir o Super Bonder, porque criança, sei lá, a coordenação motora ela tá toda errada ainda, e o que, que eu fui fazer? Abri com a boca. Hum, que delícia! Aí, puxando a tampinha, com aquela pressão na mão, o Super Bonder abriu e derrubou tudo na minha boca, derrubou na minha mão. Apanhei, eu e meu irmão, com as mãos todas cheias de Super Bonder. E aí, aí eu, eu tenho uma lembrança boa da minha avó, né? Que minha avó já morreu, mas aí eu, nesse dia, eu lembro dela porque estava eu chorando porque apanhei.
0: O legal é que você apanha e a cinta fica colada em você, né?
2: É, se ela pegasse na minha boca, na minha mão... Pra você nunca tá mais esquecer do que você fez. Ai, aí, assim, o lado bom é só que dessa história toda eu tenho uma lembrança boa da minha avó, né? Que ela já morreu, mas eu lembro nitidamente eu chorando porque apanhei e ela com uma faca raspando o super bonder da minha mão. Caralho! Oh. Que lembrança, Sim. hein? Poxa, ela tava muito fofa lá e eu tava muito chorando. Foi triste, <risos> mas foi bonitinha. E a sua boca? Não, ainda da minha boca, tipo, eu fui cuspindo, assim, e... Sei lá, eu, não... eu acho que machucou o meu lábio, porque eu lembro que ficou umas casquinhas que não deu pra tirar, sabe? Nossa. Não chegou a grudar, mas assim... A pele é muito fina, então eu fiquei sim. com as casquinhas do Superbonder na boca até elas saírem, assim, naturalmente.
1: Sim, sim. Nossa, que dó.
2: É, nossa gente, podia, podia ter sido muito pior, né?
1: Ah, você poderia ter ido no mínimo no hospital, né? <risos> pra resolver os seus problemas.
2: Não, isso me lembrou de burrice, me lembrou uma outra coisa que eu fiz. Quando eu furei o piercing no nariz, eu coloquei aquela bolinha, sabe? Que é uma... parece um uhum. brinco. Aí eu queria muito colocar uma argolinha, porque eu tava na moda. Mas eu tinha acabado de furar. E o carinha falou assim, não, fura com a com esse que parece um brinco, que é melhor pra furar, não sei é. o quê. Ok, mas eu queria trocar, tava louca. Sim. Aí eu, eu fui tentar tirar, e não tava conseguindo tirar. Oh. Porque, sei lá, tava torto, né, eles entortam pra não sair mesmo. Uhum. E aí eu, gênia que sou, pensei, vou pegar um alicate
3: Não. e vou
2: colocar na parte de baixo para desentortar, e a parte de cima eu seguro com a mão, hum. fazendo uma pinça com a mão. Aí eu comecei a fazer isso, aí eu comecei a dar uma puxada mais forte com um alicate embaixo, pinçando com o dedo, e... Aconteceu que o, o piercing escorregou do meu dedo e eu na hora que eu tava puxando com o alicate Ai. E aí a bolinha do piercing entrou no meio do meu nariz E aí eu não conseguia nem colocar ele de volta e nem tirar Aí eu saí correndo com, a, com o nariz todo vermelho Mãe, socorro, socorro! <risos> aí ela falou assim, o que que aconteceu? Eu falei, o piercing entrou pela parte que não era pra entrar, sabe? Aí ela falou assim, ai meu Deus, dá um jeito aí de tirar, porque se ficar aí, vai inchar. E a gente vai ter que ir pro hospital. Uhum. Aí eu fui, fiquei com medo de ir pro hospital. Com o maior sangue frio, eu peguei o alicate e terminei de fazer o trabalho, que era puxar o piercing por debaixo. Oh. Nunca senti tanta dor.
1: E aí puxou com a bolinha. Puxei com a bolinha. Ah, a bolinha passou.
2: Ele saiu com a bolinha.
1: Ah, sangrou, sangrou muito?
2: Sangrou um pouco e inchou muito. Eu não consegui nem colocar a argolinha depois. Nossa, que pai.
0: Ai, que horror, que horror, que horror.
2: Ai, gente, mas óbvio que ia dar errado, né? Puta que pariu. Como que eu não consegui pensar nisso? Ah, normal. Às vezes a gente
1: só vai. Uhum. Às vezes os nossos cérebros, tipo assim, a gente já sabe que vai dar merda, a gente sabe das possibilidades, mas não sei, parece que ao mesmo tempo que a gente sabe, alguma coisa bloqueia e, tipo, a gente vai, faz.
3: Sim, sim, sim.
1: Isso já aconteceu muitas vezes comigo, de, tipo assim, eu saber exatamente o que vai acontecer e, não sei, eu, tipo, só ir e ia acontecer. <risos> eu e a Andressa, a gente passa a muito
0: disso. por isso, porque no nosso relacionamento, eu sou uma pessoa que faz as coisas da maneira mais troglodita <risos> e, e simples possível. Então, às vezes, a minha namorada fica me assistindo eu fazer as coisas da maneira mais é. difícil possível. Porque eu não pensei em como eu poderia fazer aquilo de uma maneira mais fácil. Eu penso na primeira opção, e que normalmente é mais idiota, e eu vou e simplesmente faço. <risos> e ela fica assistindo eu fazer aquilo da maneira mais troglodita possível.
2: É, aqui em casa é igual
0: E aí, tipo assim Às vezes eu vejo ela fazendo uma coisa E eu penso, cara, se fosse eu fazendo isso Eu faria tão diferente Mas tão ridiculamente menos pensado sabe? Cara, teve uma vez Que eu tomei um peteleco De graça, mas foi porque eu fui burro O que aconteceu? Eu estava voltando para casa Nessa época, eu acho que eu tinha saído da casa da Sucubo, Inclusive, eu estava voltando para casa A pé de noite, ela ainda não tinha moto nem nada e aí, no meio do caminho, na frente de uma bicicletaria, eu encontrei uma faca de pão. Eu não sei nem onde está mais essa faca de pão. Mas era uma faca de pão de inox, maravilhosa, novíssima, muito bonita. E essa era uma faca de pão, não essas faquinhas de serra que a gente tem de cortar pãozinho francês. Não, ela era aquela facona, sabe aquela facona de pão, de cortar pão de forma? Sim. Eu encontrei uma daquelas de inox na frente de uma bicicletaria. Encontrei ela lá no chão da calçada Falei, nossa Que faca linda, ela tava brilhante assim sabe? Que faca linda, o acabamento Do cabo também, aço inoxidável Uma faca maravilhosa, falei Tá aí, encontrei na calçada Vou levar pra casa, tô levando pra casa E obviamente que quando A gente está com algum objeto Ou com alguma postura que seja Um pouco estranha, óbvio Que aparece a Rokan na nossa frente O <risos> que que eu pensei? Falei, ah a Rokan tá passando na minha frente. Eu tô com uma faca. Se... Eu estou segurando uma faca. Eu vou deixar evidente que eu tô segurando uma faca pra não parecer suspeito <risos> que eu tô escondendo alguma coisa. Deixei a faca bem à mostra. A Rokan parou. <risos> ah. Ai, <risos> olha. Olha. Eu acho que temos um vencedor aqui. <risos> a Rokan parou. Cancela. A Rokan parou. Olhou eu com a faca na mão Solta-se aí no chão, mão pro alto Falei, cara, vira de costa Virei de costa, já começaram a palpar minha bunda Tipo assim, passaram por segundos no meu braço, na minha cintura Ficaram, tipo, vários segundos na minha bunda e eu já tava incomodado Mas aí eu percebi que ele tava procurando minha carteira eu Falei, minha carteira tá no bolso da frente, eles cataram <risos> Cataram, viram meu documento O que você tava fazendo com essa faca? Eu falei, eu encontrei ela na calçada Ali da bicicletaria, eu ainda contextualizei pra não parecer suspeito, né? Falei, ah, eu achei, Aí encontrei... você ainda
2: falou, agora eu vou passar na padaria e comprar um pão.
0: <risos> então, falei, encontrei no chão da, da calçada de uma, de uma bicicletaria e tal, achei bonita, tô levando pra casa. Aí, obviamente que essa história não colou, né? Aí eles falaram assim pra mim, você usa droga? Você usa hora de droga? Eu falei, não. E Ainda falei com esse Thomas, mesmo. Não, tipo, abismado. Como assim? Eu pareço um usuário de droga pra você. Imagina, um garoto de, de touca. É, eu tava com aquelas blusas que tem touca embutida. Com capuz embutido e uma faca na mão, obviamente, que eu não parecia com usuário de droga. Seu é. é usuário de droga, eu, não. Você ia matar alguém com essa faca? Aí, tipo, eu achei tão ridículo que eu abaixei a mão, olhei pra trás. Sério, com uma faca de pão? Rapaz. Eu tomei um tabef Levanta essa mão rapaz Você já tinha
1: apanhado da polícia Eu não tava sabendo essa história
0: não Não é que eu apanhei, eu levei um tabef É diferente é,
2: Pra mim é apanhar
0: Quer apanhar leva bico bicudo na costela Da polícia
2: Ele omitiu, ele omitiu pra você não se assustar Mas no final então... eles me
0: liberaram Com a faca eu consegui levar a faca pra casa Olha só não.
2: Ué, a liberou toda. a faca?
0: Ah, gente, qual é, mano? Eu tenho maior cara de, de, de nerd. Eu, eu obviamente de tenho cara de criar é uma matar então. Assim, no máximo que eu tenho cara de cometer algum crime com essa cara de nerd que eu tenho é de fazer algum tiroteio em escola, mãe.
2: Mas não, se, não... segundo o que você falou, você tava com um uniforme de cracudo?
0: Não, eu estava de, de, de moletom. Esse moletom tinha uma touca, porque era época de frio. Eu estava ah, portando uma sim. faca na mão Ainda nem fiz questão de esconder a faca Porque se a Rooka me parasse, se eu tivesse com a faca escondida
1: é, então, ia dar muito Acho ir, que
0: seria muito mais suspeito Então eu deixei bem claro que eu estava com a faca na mão Fiquei mostrando meio que a faca para eles E eles pararam
2: Eu tenho uma faca e você não
0: Basicamente Eu tenho, você não tem
2: Gente, que loucura Nunca fui parada pela polícia Não sei nem o que fazer Então, né mas você levou um tabef aonde?
0: Eu levei um na nuca. Foi meio que um pedal a Robinho, mas foi um pedal que eu saí ah, catando tá, Ah, Eu
1: achei que fosse minha cara. Nossa, Alguém tem... mais,
0: alguma história?
1: Uma coisa que não é só com as creches, ou com qualquer pessoa que eu esteja stalkeando. Eu tenho o azar de estar olhando o perfil lá da pessoa, o feed da pessoa. E aí eu, tipo, vou fundo quando eu tô estalqueando.
0: Você e vê aí... até o final, né?
1: Sim. Depende, quando a pessoa posta muito, não, não tem tanta paciência. Mas quando é uma pessoa que posta pouco, eu faço isso. E aí eu sempre, sem querer, curto a foto mais antiga da pessoa. Teve uma que eu realmente curti <risos> a mais antiga. Era a primeira foto no Instagram da pessoa. E eu curti. E aí eu, f... eu ia descurtir, eu falei, ah, oh, não, acho que vai ficar mais feio, foda-se. Eu deixei a curtir, falei, puta que pariu, cara. Que ódio. Ai, gente.
2: E era então uma pessoa acontece.
0: que ela agarrou um crush assim, cara. Que Nossa.
1: Sério? Uhum. Porque foi assim: tinha ela e tinha uma pessoa na foto. Aí eu fui clicar pra ver se tinha alguém marcado. Aí sabe quando você clica a primeira vez Sim. não aparece nada. Aí você acha que deu errado, aí você clica de novo, só que com, muito rápido. Aí aqueles infelizes dois cliques são um coraçãozinho.
2: <risos> aí foi. Assim. Ah, muito bom. Meu, mas olha, quando isso acontece comigo, que rola isso também comigo. E aí, eu, até no Facebook, eu tô olhando, assim, e você esquece que tá no perfil da pessoa. Ela compartilhou um meme muito bom e você curte. Sim,
1: e aí você vai lá e sem querer curte, porque você gostou muito.
2: Aí, é, você eita, lembra, aí segundos depois você lembra, nossa, eu tô stalkeando. <risos> Ai, gente, quando é assim, eu vou lá e escrevo um comentário hein <risos> <Escrevo>. ah, <risos> Coloca assim, ter
0: esteve aqui, né?
2: <risos> eu escrevo, ah, muito bom. Nossa, que legal, adorei.
0: Se por acaso <risos> eu sentia necessidade de stalkear o Instagram de alguém, eu não coloco nem naquela lista pra ver a foto maior. Eu vejo as fotos gerais já pra não acontecer o risco de dar like, entendeu?
2: Ah, imagina. Quem vê a foto geral? Eu deixo as geral, fotos todas pequenininhas
0: vai. e rolo tudo pra ver mais ou menos o que rolou. Porque eu morro de medo de fazer isso.
2: Eu não, quando
1: eu gosto da pessoa. Quando eu gosto da foto, eu abro ela. Eu abro mesmo. Eu não abro.
0: Eu, eu definitivamente não abro. Eu falo, bom, se eu for pra curtir a sua vida, vai ser do, do dia de hoje em diante. Aí eu posso dar like em tudo, mas.
1: Antes... Aí teve um que, inclusive. <risos> eu acho que até. Provavelmente a pessoa vai ouvir podcast. Eu acho que não tem problema de falar nomes, né? É a Gabi, sabe? É Slot.
0: Hum, gabi é preguiça
1: Sim E tipo, ela marca o boy dela em todas as fotos Praticamente, né, que tem ele e tal E aí, tipo Acho que eu vi alguma foto que ela marcou ele Que eu achei legal Aí eu fui ver o perfil dele, né E aí tinha vários vídeos Que ele gravava ela Cozinhando coisas brasileiras, sabe E tipo, eu tava me divertindo Com os vídeos, porque tipo Era... Era de um jeito engraçado, sabe? Porque ele ficava, acho que, curioso, né? Como que ela tava cozinhando. E, tipo, era alguma coisa brasileira. Tipo, coxinha, pastel, essas coisas. E como era vídeos dela... E eu tava super me divertindo vendo aqueles vídeos. Sem querer eu curti. E eu esqueci que eu tava no perfil dele. Só que como eu tava vendo o vídeo dela... Eu curti achando que era dela. Aquele Eita. momento que seu cérebro esquece que você tá... No perfil do pessoal, aí eu curti o vídeo e deixei o vídeo curtindo, né? Falei, foda-se. Ah, aí logo depois ele mandou solicitação pra me seguir. É, ah. nossa, mama, que bosta. Eu poderia ter feito isso de um jeito menos pior, né? Ter seguido ele, tá? Porque é namorado dela, né? E tal. E, tipo, parece ser um cara muito gente boa e então.
2: tal. Mas você pode curtir e seguir em seguida. É, então. Que isso às vezes acontece. É que a gente, a gente... fica tão
1: constrangida na que a gente nem lembra de fazer essas coisas.
0: Nossa, é muito vacilo, né, cara?
1: Eu nem fico mais constrangida, gente. <risos> e, tipo, eu entrei no Vai. perfil dele pra ver os vídeos que ele fazia dela e sem querer eu ia achando que tava no perfil dela.
0: Aconteceu uma história de burrice. Comigo e com a Sokubo, então conta como uma história dupla porque nós dois participamos desse episódio <risos> Esse episódio aconteceu na 25 de março Que é um lugar que me deixa burro, porque eu detesto muvuca E em locais aglomerados, tanto de gente quanto de produtos Eu fico confuso, perdido e retardado Então, por exemplo, se eu entro em um supermercado muito grande eu vejo aquelas fileiras de produtos, aquela poluição visual, eu passo mal, eu fico com uma certa tonturinha. Se eu tô num lugar que tem muita gente, o mesmo acontece, porque eu não sei se eu tenho algum problema mental, mas eu meio que fico tentando dar atenção a todas as falas e tudo que estão conversando ao meu redor. Isso me buga demasiado. E agora você imagina na 25 de março, onde tem produtos demais e gente demais. <risos> Eu fico completamente perdido, confuso e tomo susto toda vez que algum filho da puta coloca aquela merda daquele, daquele vibrador em formato de massageador nas minhas costas. Porque eu sempre penso que é uma arma de choque porque logo do lado da pessoa com aquele massageador <risos> tem alguém fazendo tá, 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 tá", arma de choque.
1: Ai meu Deus. <risos> Já pensou assim, é tipo assim o um vendedor ele vende a arma de choque, também vende o um vibrador e aí ele esquece. Que ele tá karma de choque.
0: Seria lindo, seria lindo. Inclusive, eu tenho certeza que isso já aconteceu por
1: ele. Ah, certeza. Por engano, assim, ele ia fazer uma massagem na pessoa e desmaiou a pessoa. Cadê esse, cadê
2: esse vendedor contando essa história aqui no podcast? Pois é.
0: Acontece que estávamos passando o Natal em São Paulo, porque uma vez por ano a gente viaja pra São Paulo pra poder curtir nossas férias. Seja de fim de ano ou seja de direitos trabalhistas mesmo. E acontece que a gente levou a nossa filhada. A minha irmã foi na mesma
1: semana que a gente.
0: É, não a gente.
1: É, você falou que a gente levou. Parece que a gente levou a cria, né? Mas não.
0: Ah, tá. Isso, exato. É, não necessariamente nós estávamos levando a nossa filhada. Mas a mãe da nossa filhada, que no caso é a irmã do Andrés, estava levando ela. E a gente tinha feito um projeto fotográfico com a nossa filhada de fotografar ela a cada mês de idade que ela completasse até ela completar um ano, entende? Uhum. Então era muito incrível ver como aquele bebezinho ia crescendo com os passar dos meses e como ela ia ficando cada vez mais espertinha. Em dezembro ela estava completando o seu nono mês de vida, não era? É isso mesmo. E a cada mês nós fazíamos um ensaio fotográfico temático com ela. E obviamente no mês de dezembro nós íamos fotografar ela com uma temática natalina. E na 25 de março com certeza vai ter alguma fantasia de Papai Noel. para a gente colocar nela e ficar tudo lindinho. Pra gente fazer essa foto lá no Parque do Birapuera. E assim fomos executar nosso plano. Fomos procurar a bendita da fantasia de Papai Noel para um bebê recém-nascido. <risos> Na 25 de março, porque obviamente lá tem tudo que existe. Se existe alguma coisa, essa coisa existe na né, 25 de março para comprar. Lá tem de fraldas a mísseis. Aquele inferno, aquele movimento, aquela muvuca. Nós fomos procurar em lojas especializadas em fantasias de bebê. E por causa do uhum. Natal, o pessoal foi empolvoroso a comprar fantasias de bebê no Natal. Aparentemente, nós não fomos os únicos que tivemos essa ideia. <risos> e cara, a gente não achou... Por nada, nada. No começo da 25, a gente foi até mais do meio da 25. E nada de fantasia de Papai Noel para be bebês. Até que a gente comprou simplesmente um vestidinho vermelho para recém-nascidos. Falando, foda-se, vai ser isso aqui. E a gente meio que andando para procurar outra coisa que eu queria comprar. Encontramos uma barraquinha Uma barraquinha dessas, não era nem uma loja Era uma barraquinha como se fosse uma banquinha Com roupinhas de papai noel natalinas Aquelas bem pequenininhas <risos> para recém-nascidos Você tá rindo porque você já imagina o que vem, né? Aham uhum. é. <risos> Aquelas roupinhas mais fofuchas do mundo Bem pequenininhas A gente olhou e falou oh, Achei uma roupinha de papai noel, foda-se vestidinho Moça! Quanto é que tá essa fantasia? Ela deu na nossa cara Ela deu valor, não me lembro agora qual valor Mas era uma coisa tipo sei
1: ela, lá. Não, ela só perguntou, ela não deu valor
0: Ela não deu valor Ela falou assim, depende do tamanho Que raça que é <risos> Fantasia a gente pra cachorro.
1: nem respondeu a mulher eu, eu pelo menos não respondi Eu só saí andando e rindo
0: A gente começou a, a gargalhar
1: eu, eu não sei se você ficou e respondeu ela Mas eu só saí de perto rindo
0: Não, eu, eu ainda expliquei pra ela Desculpa moça, eu achei que era pra criança Era fantasia pra cachorro cara Mas era muito perfeito Pra uma criança Eu tava olhando aquilo e imaginei a nossa filhada dentro Então,
2: mas cachorro e criança Né?
0: Cachorro e a criança, a mesma coisa. Inclusive, se a gente tivesse comprado, a gente ia conseguir fazer a nossa filha usar aquilo.
2: É, só muda depois que cresce, né? Depois que cresce, e aí, e aí dá pra você saber quem é quem.
0: <risos> que maldade! <risos> Socorro! Você acredita que esses dias eu cheguei em casa pra jantar, cansado do trabalho? Eu estava com o meu emocional muito abalado por causa de uma parada que tinha me acontecido. E eu simplesmente peguei, olhei para uma calda de, abac de abacaxi que minha mãe ia jogar em cima de um bolo e pensei que era feijão e joguei em cima da minha comida. Eu simplesmente infestei a minha comida de calda de abacaxi.
3: Hum, eu fui
0: até o meu quarto, coloquei isso sobre a minha mesa do computador. Que aí eu, eu, O meu hábito de jantar é Ligar meu computador Abrir o Netflix Encher meu platão de comida E começar a comer assistindo o Netflix E eu comecei a comer aquela comida Doce e salgada ao mesmo tempo e Foi horrível
2: Você pelo menos pegou a calda lá pronta E, e colocou hum. Agora eu Que acordei Com uma vontade de fazer No final de semana Vontade de fazer tortas de maçã ah. Cortei as maçãs Tirei as cascas, coloquei no fogo para né, para cozinhar lá. E beleza, tudo. E fiz a massa enquanto tava cozinhando. Aí eu fui experimentar, eu tinha jogado sal. Hum.
3: Nossa! Que
2: Nesse dia eu chorei, joguei tudo fora e não cozinhei mais nada. Achei <risos> Eu, eu achei um ultraje, traje, gente. Não tinha nem o que fazer, cara. Tipo, como que eu coloquei sal? Sal. Pior que às vezes a Mas burrice é me leva
0: a lugares elevados para ter.
2: A lugares o quê?
0: Elevados.
2: Ah, pois é. Por exemplo, Acontece. eu já tive
0: criação de logo que eu não conseguia criar muito bem. E que <risos> eu criei elas por momentos de burrice, assim. Teve um logo, por exemplo, que tinha a ver com a Alemanha. E que eu não conseguia criar nada, e aí eu comecei a pensar em Pokémon e através do Pokémon eu consegui criar um dos logos mais bonitos que eu já fiz <risos> até hoje. É incrível, cara.
2: Ah, mas eu acho que isso não é burrice, sabe? Eu acho que é parte do, do, do seu ócio ligando, ligado com o seu repertório, sabe? Independente de qual repertório seja.
0: Mas você sabe por que foi burrice? Porque depois eu contei que eu tava brisando muito E que eu pensei em Pokémon e eu fiz o logo inspirado em Pokémon
2: Ah, entendi Se eu tivesse
0: ficado quietinho, eu iria ganhar um prêmio pra esse logo Eu falei, foda-se, eu vou falar a verdade Agora que já tá aprovado, eu vou contar de onde que eu tirei isso Eu tirei do Pokémon Tem um Pokémon de gelo que tem formato de gelinho Tem um Pokémon de fogo, caso dele é feito de foguinho Tem um Pokémon elétrico que ele é todo arrepiadinho isso aqui eu pensei num Pokémon de pneu. Foda-se. <risos> Pneumon. <risos> Pneumon. Ai. Ai, cara. Mas é realmente um logo magnificamente lindo. assim. É uma coisa... Nossa, é muito bonito. E você aí, ouvinte, que tá pensando... Que já cometeu muitas burradas na vida... É... Depois manda um e-mail pra gente contando sobre as coisas. Mas assim, só falando... Provavelmente você está trabalhando agora, porque eu vejo no Analytics, aqui do, do SoundCloud. E normalmente vocês estão ouvindo em horários de trabalho. Então preste atenção, se no, no exato momento que vocês estão ouvindo um podcast e não está prestando atenção no seu trabalho, tome cuidado, pois você pode estar cometendo algum episódio de burrice aí. Eu espero que a gente tenha sido uma boa companhia para vocês. Nesses tantos minutos ou horas, porque eu não faço a menor ideia de quanto tempo dura esse podcast. Confesso que eu estou bêbado nesse final de podcast. Eu <risos> estive bebendo o tempo todo enquanto eu gravava isso. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. Era só isso mesmo. <risos> então, desculpa se esse episódio foi mais curto. Na verdade, não faço a menor ideia de quanto tempo dura esse episódio. Eu espero que tenhamos feito aí o nosso papel para fazer alguma companhia para você essa semana. E um grande beijo no seu coração e também na sua nádega central. Porque a esquerda ou a direita não me interessa.
1: Eu estou pensando na
2: nádega central.
0: <risos> Isso é mais uma burrice minha.
2: É, eu fiquei pensando. Tem uma terceira nádega aí que eu não tenho, eu sou deficiente.
0: Depende, né?
2: Pois é, agora eu vou, vou, vou pesquisar sobre o assunto.
0: Ouvi dizer que na Grécia tem essa nádega central É que eles beijam muito ela
2: Eu achei que fosse um vão
1: Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Nesse casa cuidado com o vão entre as nádegas
0: Tá aí, eu vou tatuar <risos> isso na minha bunda Vai ser minha primeira tatuagem Em uma nádega eu vou escrever trem E outra eu vou escrever plataforma E no meio eu vou escrever Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma <risos> Tá é uma boa dica de tatuagem
1: Embarque com carinho.
0: Na verdade, eu vou escrever assim, entre, bem no meio das duas que Eu vou colocar assim de um lado: cuidado com, e depois trem e a plataforma. O hoje já vai estar. Tá
1: é embarque com cuidado, né, também.
0: Embarque com cuidado. Agora eu tô lembrando Daquele GIF daquele desenho do trem entrando no túnel, sabe? Ah. Gente
3: do
0: céu! <risos> Ah, esse podcast precisa acabar, socorro.
2: Então, pois é, esses, não, faz uns, um, um, sei lá, uns dois meses atrás, eu tava bebendo e tava bitucando e eu tomei a cerveja que tava sendo bitucada. E não teve como esconder, porque o Ismael tava do meu lado, ele viu minha cara e começou a rir. Patê? Oi. Você
0: tá... Agora você tá me ouvindo? Tô. Sucubo, você tá me ouvindo?
1: Tô. Você
0: tava ouvindo o que a Patê tava falando? Sim. Desculpa, então o problema foi eu aqui. A minha internet deu um pau muito desgraçado e não tava ouvindo ninguém.
1: <risos> Mas você tá é poderia...
0: Eu não sei dizer. Você poderia, por gentileza, repetir só por motivos de segurança?
1: <risos> tá bom. Qual parte que você ouviu?
0: Eu ouvi o... a
3: ah, é, 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 é. Ha ha ha!